0: mais uma vez a gente vai mandar um papo mais nostálgico e mais pessoal aqui hoje, porque chegou o dia de eleger os nossos personagens favoritos dos games, Rodrigo Russano. Como é que você tá? Tudo bem por aí, meu querido?
1: Fala, meu caro! Tudo jóia e você? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tio player Podcast, seu podcast favorito que rola sempre às terças e sextas no seu agregador de preferência. Não esquece de seguir a gente, tanto aqui, principalmente no Spotify como também lá no Twitter, arroba 2PlayerPodcast1, porque algum maldito já pegou o nome original. Lá a gente troca uma ideia sobre os episódios, sobre o mercado, enfim. Chega lá pra gente trocar aquela ideia, Diego. E esse episódio, cara, muito provavelmente vai ser, acho que o mais pessoal que a gente já fez... Com certeza, afinal a gente vai falar aqui de modelos
0: que a gente teve pra nossa vida, cara. Não modelos de aparência, uhum. mas sim modelos de comportamento, de muitas maneiras, e de personagens que se você mete na capa ali de um jogo, eu vou comprar sem pensar duas vezes, porque é nesse nível que eu amo essa galera, Rodrigo. Agora, antes da gente fazer, de fato, aqui as nossas listas, que vão ser feitas, inclusive, do menos ao mais amado, não que a gente tenha tanta diferença assim, porque a gente chama eles todos quase que igualmente, Cara, vamos falar da nossa notícia do dia, né? um destaque bastante negativo que a gente tem, na verdade, que foi o escândalo relacionado a Crunch, mais uma vez, vindo da CD Projekt Red, né, cara? Ele falou, no caso, o chefe da CD Projekt Red, o Adam Kicinski, ele falou que Crunch não é tão ruim assim. No caso, não o ato, né, pelo que eu entendi aqui, Rodrigo, mas você, por favor, fale. Ele falou o seguinte, ó, abre aspas aqui. Em relação ao Crunch, na verdade, não é tão ruim e nunca foi. Fecha aspas, mais pra frente ele fala o seguinte É claro que é uma história que foi reproduzida pela mídia Algumas pessoas têm feito crunch pesado Mas uma grande parte da equipe não está fazendo crunch de forma alguma Já que eles terminaram seus serviços Isso fica principalmente com Q&A de engenheiros, programadores e alguma coisa assim Ele fala bastante ali tentando não justificar Mas falar que o crunch não é tão sério assim, Rodrigo Mas você tem algumas outras informações a respeito, certo? Cara,
1: sim, uh, nosso amigo aí não só foi cara de pau pra caramba, né? Como óbvio que repercutiu muito mal e posteriormente ele enviou uma carta aos funcionários, um e-mail no caso, pedindo desculpas, né? Ele não tinha muito mais o que dizer. Uh, essa carta até foi publicada aí em alguns perfis nas redes sociais, mais precisamente até no perfil do Jason Schreier, que é um cara que a gente menciona aqui com frequência até porque ele é um insider e que sempre traz também os podres do mercado, né Diego? E é impressionante como a gente tem tido algumas notícias ruins assim, da CD Projekt Red, cara. A gente não estava acostumado com isso. Essa é a verdade. Sempre foi uma empresa muito bem quista né? Uh, de, um, de um modo geral. Mas ultimamente tem dado muita bola fora. E eu estou ficando um pouco preocupado até pela forma como eles estão tratando os funcionários. E isso gerou, na verdade, desencadeou, Diego, um efeito em até ex-funcionários. Teve uma em específico que abriu o jogo. Ela fez animações faciais no The Witcher 3. É, em outras produções da, da CD Projekt Red E ela tava abrindo o jogo sobre o salário Que ela ganhava, era um salário assim Patético, ela não tinha nem condições De pagar o próprio aluguel E lógico que ela não tá mais na Project Red Ela foi para outra, mas é, Pelo visto não só Existe uma prática abusiva de trabalho Diego, Como pelo visto O pagamento também é lá essas coisas, cara Pois é, né? Então a gente tem aí de um
0: lado o CEO né, falando que não é tão sério assim do outro a gente tem os relatos de pessoas que de fato trabalharam lá e que, mano, contradiz completamente o que esse cara se posicionou ali pra, pra galera que, enfim, pra uma galera que nem faz parte da empresa diretamente, né? Ele tava conversando com investidores, velho Então ele falou pra terceiros sobre como funcionava a empresa e aparentemente ele tava mentindo ali. Não mentindo, talvez, mas Ah, cara,
1: eu não vou passar pano do Dani, é isso Não, ele, também... ele exagerou, e ele até falou Diego, só pra complementar é, Basicamente, não tenho Nada a dizer em minha defesa, ou seja Ele sabe o quanto patético ele foi, né
0: não, é, ele com certeza sabe, né? Tanto que aquela, putz, aquela, a gente poderia ler aquela carta de desculpas que ele fez, né? Mas, mano, não, não vou não, me dignar Não, não tem desculpa, isso, velho. É, não tem. Não, não tem por que fazer isso, de verdade. Inclusive, eu não sei nem se dignar é de fato um verbo. Mas, de qualquer forma, agora que eu já falei, eu vou ficar com muita preguiça de tirar isso depois <risos> na edição. Aliás, Rodrigo, eu vou confessar que dessa vez eu não vou editar, porque uma amiga minha topou fazer isso. Um abraço, Suzane. Eu espero que você esteja se divertindo Suzane, nessa madrugada. você
1: é um anjo, Suzane. <risos> Exatamente,
0: nossa senhora, salvou demais aqui Muito Obrigado. Rodrigo, encerrado o papo da nossa notícia do dia Que coisa no boa, caso é. foi registrado aqui no dia 29 de outubro de 2020 Pra você que tá no futuro A gente vai falar agora dos nossos personagens favoritos da história, meu querido E é o seguinte, eu vou começar com o meu quinto lugar Em seguida eu espero que você fale do seu Por Mas favor. mano, se você meter a cara da Ellie de The Last of Us em qualquer produto Dificilmente eu não vou consumir porque eu simplesmente adoro aquela personagem, desde que o Joel salvou ela lá no primeiro jogo, e todo mundo se perguntou, será que ele devia ter feito aquilo mesmo? Eu não sei, mas eu faria a mesma coisa, eu não tô nem aí. É claro que o mundo precisa ser salvo, mas de novo, será que precisa mesmo? Será que as pessoas merecem toda essa preocupação? Quem eram aquelas pessoas ali? Será que elas prestavam mesmo? Eu sempre fico na dúvida nesses jogos. E no caso da Ellie, mano, como você não ia se apegar àquela criança? Ela com 14 anos, toda independente, toda, nossa, ousada pra caramba, porque ela chega já mandando todo mundo se ferrar e dane, se ela não tá nem pra nada. <risos> e ela aos poucos vai desenvolvendo uma maturidade ali. Quando, putz, eu nunca vou esquecer da primeira cena em que a Ellie vira pro Joe e fala pra, pra ele. Que ela não é a filha dele, cara. Que ela não é uma substituição da filha dele. Ela não é uma, substitu uma substituição da Sarah. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu juro que meu corpo inteiro reagiu, tipo, parece que passou um negócio de raio, assim, sei lá, um bagulho elétrico no meu corpo inteiro, e eu pensei, caraca, mano, isso daí vai ser pesado. E aí no segundo jogo, ela lutando por uma vingança ali, que talvez pra muita gente nem fosse tão justificada assim, né, porque se livraram ali, o grupo da Abby, né, como a gente já sabe, se livrou, na verdade, de um cara que pode ter condenado a humanidade pra sempre. E claro que ela partiria em vingança, muita gente não gostou da Ellie nesse segundo jogo porque ela tava tratando o João mal. Mas mano, a gente sabe que ela é exatamente aquilo ali. Ela não é necessariamente uma pessoa fofa, que nem muita gente gosta de pensar, só porque ela era criança, porque ela era criança dos olhos grandes. Isso não quer dizer que ela é fofa, a personalidade dela nunca apontou nessa direção. E eu simplesmente admiro demais como ela vai se tornando cada vez mais ali a, a, a verdadeira razão pra você jogar, né? Em The Last of Us 1, um, pra mim, pelo menos, o motivo pelo qual fui até o final... Claro, o jogo era bom, mas o motivo principal era a Ellie. Eu queria ver o que ia acontecer com aquela menina ali. Eu tava preocupado. E quando eu descobri que ela poderia morrer, eu queria saber se ela ia morrer mesmo. E no segundo jogo, eu queria saber se ela ia morrer de novo. E aí, eu tava nessa preocupação absurda, e a Ellie virou minha... Nossa, meu personagem do coração, assim. Eu adoro essa menina, de verdade.
1: Foi muito legal se começar com a Ellie, porque... Vamos assim, não, não tem uma classificação exata, mas talvez eu esteja inventando moda aqui. Eu acho que ela vem de uma escola de novos games, né? de, de um novo nível de cinemático, né? de uma experiência mais profunda, que foi o que a Naughty Dog criou ali com The Last of Us. Tanto que isso acabou, acabou impactando os próximos projetos da empresa, a né? própria Uncharted mudou bastante a forma como ele tratava a história no quarto game. A Ellie é muito bem desenvolvida, é uma personagem profunda, né? uma personagem que foge também de muitos estereótipos, gosto muito disso no 2 então, nossa senhora, que personagem maravilhosa, ela basicamente carrega o jogo nas costas ali e não à toa, eu acho que você começou muito bem, você começou tudo muito bem aqui, né? É... <risos> Valeu! Nossa senhora! E, e é interessante, né? Porque a maioria dos personagens que a gente vai mencionar aqui, são personagens uh, alguns muito antigos, outros não tão bem desenvolvidos, e a Ellie já tá num nível acima de, de narrativa e também, assim como você, não vejo a hora de ver o que vai acontecer com a história dela, talvez um terceiro The Last of Us, cara, não sei. Mas o fato é que eles criaram uma protagonista é, fortíssima, fortíssima mesmo, e se no começo a gente conectava ela tanto com o Joe, eu acho que ela tem capacidade muito mais do que o suficiente pra andar com as próprias pernas, né, Diego? E Sem dúvida alguma, é e o deixou isso muito
0: claro, né, cara? O segundo jogo é dela, velho. Claro que a Abby entra na conta, né, e por boa parte do jogo que a gente é fazer com a Abby, eu achei um saco, mas depois que eu me acostumei ali com a ideia e quando eu vi a Abby poupando a Ellie, porque é claro, né? Pra você fazer a galera gostar de um personagem que durante muito tempo é intragável porque ele acabou de torturar e matar um outro personagem querido seu, só você transformando ele num santo do nada. Porque nem ferrando que a Abby ia deixar de matar a Dina porque ela tava grávida. Nem ferrando. Ou simplesmente porque o menino chegou lá e falou alguma coisa. Não, o Levi eu tô ligado que ele é legal, ótimo, mas a Abby teria matado
1: sim. Enfim. Gosto muito da Ellie, a gente pode partir para o seu quinto lugar aí, Rodrigo. Muito bom, cara. Ó, meu quinto lugar também é uma personagem feminina e que, na verdade, surpreendeu muita gente. É, eu tô falando da Samus, da, da série Metroid da Nintendo, uma série tão tradicional que inventou um conceito que eu vou falar um pouco mais também no, no próximo personagem né, da minha lista. Mas a Samus é muito interessante, cara. No começo, uh, todo mundo imaginava que era um personagem masculino até porque alguns panfletos uh, redigiam como he, né, sempre em inglês, né? Então sempre como ele, ele, ele. E quem terminou o jogo, quem foi depois entender a história, se surpreendeu, né? Ao descobrir que na verdade era uma mulher. E é uma personagem que ainda que ela não seja super bem desenvolvida falando de história, os jogos são muito marcantes, são experiências maravilhosas. Eu recomendo que você jogue absolutamente todos os Metroid, incluindo do NES. Uh, a única vez que eles foram tentar desenvolver algo foi no Walder M, foi basicamente uma tragédia. Mas assim, <risos> a Nintendo sabe, acho que muito bem disso. Não à toa, Diego. Desde Worder M a gente não tem um, um jogo totalmente inédito. Né? Agora a gente vai ter o Metroid Prime 4. É a, a nossa uh, expectativa maior, né? Que o jogo, em teoria, deve sair no Switch. Né? Tá tudo muito silencioso. Eu não vejo a hora de experimentar esse game. Porque a Nintendo tem uh, revolucionado as suas próprias séries. Nessa geração, então eu não espero algo diferente do Metroid Prime 4, meu querido. Super Smash Bros. eu acho ela excelente,
0: eu confesso que eu não joguei tantos Metroid assim, eu sou muito fã do Super Metroid, óbvio, todo mundo devia jogar esse jogo, mas, mano, é perfeita. essa sua colocação aí, eu acho que a gente precisava trazer um ícone da Nintendo, eu sinto que você vai trazer mais do que só um. Segura! Eu vou partir pro meu quarto lugar aqui, meu querido, porque o meu quarto lugar é a Max Cofield de Life's Strange, e eu vou citar ela aqui porque. Porque, mano, se eu tivesse que falar pra você com quem eu mais me identifico nesse mundo dos games, é com a Max. Eu lembro que eu li é o legal, diário dela e pensava, mano, eu escreveria essas coisas se eu estivesse no lugar dela, com certeza. E, além de tudo, ela faz aniversário no mesmo dia que eu, mano. Dia 21 de setembro, Max Cogler fez sei boa. lá quantos anos em Lives Strange. E aí eu pensei, mano, então é isso, é isso, eu sou ela, cara. <risos> essa, essa é a pessoa que eu seria nos videogames. E outra, o poder dela de voltar no tempo eu acho maravilhoso, eu acho, mas isso é uma coisa secundária, né? Então, mano, além disso, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem nada mais, nada menos do que uma das pessoas mais amigáveis de todos os tempos. Ela, mano, a Chloe é uma pessoa muito difícil. Ela nunca abandona essa pessoa. E apesar da gente ter que fazer as escolhas pra Max ali, no quando a gente encontra a Kate em cima do telhado da escola, e vocês sabem muito bem o que pode acontecer dependendo das suas escolhas ali, eu gosto de interpretar que a Kate no final sobreviveu. E, velho, eu simplesmente acho maravilhoso como a Max, ela ganha esses poderes e em vez de perder tempo fazendo qualquer coisa, tentando, sei lá, enfrentar o crime, como em uma boa história de quadrinhos, ela decide ajudar as pessoas ali que fazem parte do cotidiano dela. Então, na boa, acho essa menina maravilhosa e ela consegue... Putz, dependendo do final de, de Light Strange que você coloca ali, você percebe que ela é uma pessoa que aceita o sofrimento em nome do bem maior, porque, mano... Ela simplesmente, quando você escolhe o final em que a Chloe morre, ela vê a amiga morrer de novo, depois de ter visto já umas 3, 4 vezes, sabendo que daquela vez vai ser definitivo, e ela fala, não, beleza, eu tenho que seguir em frente. Mano, é poderosíssimo. Eu gosto demais de Lives Strange e eu gosto
1: demais da Max. Nossa, essa série precisa dar muito uma chance em breve. Eu joguei aquele epílogo, né? Que me fugiu o nome agora. Mas é. O Captain Spirit? Não, não. Qualquer outro. Ai, caramba, eu até falei pra vocês uma época que a gente tava conversando sobre a série. Era, era um outro jogo. Era um epílogo ou era uma sequência já? Putz, agora eu fiquei perdido. Porque tem, tem muitos títulos já da série, né? Tem o Life is Strange... Tem o Lives Strange que tem até acho que um subtítulo diferenciado.
0: Ah, é o Tem o Lives Strange 1, o 2, o Captain Spirit e o Before the Storm. Before talvez você tenha jogado Storm. Before the Storm.
1: Exatamente. Cara,
0: adoro esse jogo, adoro a Rachel. Se eu tivesse que falar pra você, tem um personagem dos videogames com quem você casaria, talvez eu dissesse a Rachel. Que realmente <risos> é uma coisa impressionante.
1: Não, eu gostei muito, gostei muito mesmo. E é engraçado, eu comecei por ele por acaso, mas. Porque o game estava disponível no Game Pass, então foi uma oportunidade ali bem legal de, de conhecer. Mas eu preciso ainda jogar os demais. Me parece muito competente, né? Não à toa a série atingiu o nível de popularidade que atingiu. Acho que também tava com saudade de jogar um Adventure da vida, né? Esses tipos de jogos hoje são tão raros. E ver uma série com uma história tão boa dá uma animada, cara. Ó... O meu quarto colocado não tem uma história muito boa, <risos> Aliás, longe disso. Até que tem,
0: até que tem. Vai. É,
1: ele tem umas coisinhas boas. Para padrão da série Castlevania, eu diria que realmente é uma história um pouco mais séria, né? Um pouco mais uh, profunda. E eu tô falando claramente aí do Alucard, que é o Drácula ao contrário, aí que na verdade é que é o filho do próprio vampirão. É, ele é o grande protagonista do Symphony of the Night, que é o jogo lançado para PlayStation, Saturn e depois para uma porrada de outros consoles, uh, não à toa é ainda o Castlevania talvez mais popular porque meio que revolucionou, né, o conceito de Castlevania. É, como eu disse, ele pegou muitos elementos dos conceitos do Metroid e não à toa é por isso que a galera chama de Metroidvania, né? Misturou ali um pouco dos, dos elementos das duas séries. Esse jogo me marcou muito, Diego. Eu estava até contando para ele aqui em off. Uh, o Symphony of the Night foi um jogo que eu acabei pegando por acaso, né, uma época onde eu estava um pouco distante dos games, voltei a jogar pra caramba, não sabia mais como que tava Castlevania e, enfim, a expectativa era quase zero, só peguei pelo nome Castlevania. E eu fui muito surpreendido porque, uh, ainda que o jogo esteja muito mais focado no gameplay mesmo, uh, a história é bacana, o envolvimento do, do Alucard com o pai, que é bem, bem complicado, com a mãe também, principalmente... É, adicionou um tom ali, um pouquinho de história E é um personagem, de certa forma, mais bem desenvolvido aí, Do que a maioria dos protagonistas de Castlevania E, nossa, como eu gosto desse personagem Ele é super estiloso, cara, mas super estiloso mesmo, né As vestimentas, as habilidades, né Os recursos que a Lucard tem são muito superiores E, até hoje, ainda é o meu protagonista favorito da série é, Gosto sempre quando ele é mencionado, né Ele já foi lembrado em tantas outras... Uh, todos os títulos que vieram depois mas é um personagem que realmente ficou na minha memória me marcou muito uh, acho que talvez o personagem mais marcante pra mim do PS1 ao lado de um ou outro só então realmente até hoje ele ele se faz presente na minha vida e não à toa eu fico jogando Cifra of the Night pelo menos uma vez por ano, cara é quase uma, uma, uma regra isso
0: nossa, uma regra muito boa, viu? Apoio bastante essa sua iniciativa e cara, vou te falar que o Alokard é muito legal. Eu sempre achei ele estilosíssimo, assim, de longe um dos personagens mais estilosos que eu já vi. Mas eu nunca curti muito jogar com ele porque eu sempre preferia a família Belmont, velho. Uhum. Não sei explicar porquê. Eu simplesmente sinto que é mais orgânico ali na minha mão Simplesmente acho que encaixa melhor. Mas o Alucard é maravilhoso. Inclusive, recomendo mais uma vez aqui, já falamos isso mais uma vez, que é Castlevania na Netflix. Vocês têm que assistir esse anime. Pelo Nossa, amor de Deus, por amor.
1: favor, o Alucard tá incrível ali. Incrível, incrível. A animação é animal, é, né? É, faz, faz jus demais ao jogo, mano. Muito, Se a gente cara. vai
0: falar de adaptação que deu certo, é esse. Não tem nenhum que é melhor.
1: Exatamente, perfeito.
0: Agora vamos lá, hein? Pro meu terceiro lugar, chegamos no top 3, Esse é bom demais. Claro que no top 3, eu vou colocar as três franquias da minha vida que eu falo sempre. Então eu vou abrir com Mortal Kombat... Porque o protagonista de Mortal Kombat, Liu Kang, ele me ensinou absolutamente nada. Então, assim, na real eu vou falar pra vocês que eu simplesmente gosto muito dele, porque quando eu penso em personagem porradeiro, e eu sempre gostei de filme de ação, sempre gostei de jogo de luta, o Liu Kang é o primeiro que me vem na cabeça com seus gritinhos de Bruce Lee, voadora e chutinho de bicicleta, que vocês devem se lembrar muito bem, que é quando ele fazia um... Mano, como ele fazia é maravilhoso. simplesmente. Aqui, ó, é... tem a voadora que é o... E tem a o bicicletinha que é o... Mano, <risos> eu acho ele maravilhoso Adoro o personagem, eu sempre fico Mano, quando ele morreu em Deadly Alliance Do PS2, eu fiquei tão puto Que eu queria bater na Ed velho. Mas depois eu trombei com a Ed Boom e achei ele muito gentil Então se passou <risos> Foi Mas, assim, perdoado? Foi perdoado, que isso, ele foi super legal comigo e também, mano, Deception e Armageddon são dois jogos que eu não gostei exatamente porque o Liu Kang tinha virado um zumbi. Nossa, sim. Isso pra mim foi uma ofensa, porque o Liu Kang era a alma da franquia na minha cabeça. Claro que os ninjas sempre foram mais populares, mas, mano, o herói tinha que ser o Liu Kang. E aí, quando veio Mortal Kombat 9 trazendo toda a história dos três primeiros jogos recontada, eu achei maravilhoso e eu até aceitei melhor a morte do Liu Kang ali, porque eu achei que foi um negócio que fez sentido. Ele lutou pelos ideais dele indo contra o Raiden que era algo inimaginável no passado. E eu gostei de ver essa reviravolta em que o herói ele se vira contra o deus protetor da terra, os dois brigam, o herói acaba morrendo por acidente, mais ou menos, né porque o Raiden soltou um choque ali, ele não achou que o Liu ia morrer, mas morreu. E aí o Liu Kang volta no 11... Como herói de novo. Mano, eu gostei tanto de Mortal Kombat 11, talvez justamente por causa disso. Os caras pegaram os personagens que eu sempre amei e souberam trabalhar eles muito bem. Então fica o meu abraço aí pro Liu Kang, que é o meu grande herói de ação de todos os tempos.
1: Esse personagem ele é muito legal, cara, também. Pra mim é, é muito marcante até hoje. Já, acho que eu já contei essa história aqui no podcast, mas vale lembrar. Quando eu era criança, né? Num belo dia das crianças, eu ganhei meu Mega Drive 3 com Mortal Kombat 3. E. o primeiro personagem que eu usei foi o Liu Kang, né? Uh, depois meu pai usou o Liu Kang e me deu um fatality com o Liu Kang, então assim. É, tá muito na minha memória, cara, até hoje. Mas eu gosto desse personagem, é um personagem fácil de identificar, ele é um personagem icônico, ele é um personagem carismático, né? No filme, ainda que, né? Uh... Aí que tá, Rodrigo, aí que tá! O filme de Mortal Kombat foi o filme que eu mais assisti na minha Exato. vida,
0: eu já devo ter falado isso algumas vezes. ele é muito vezes. bem
1: representado, né? E o Liu Kang é excelente é perfeito, ali, mano. É o Robin Show é o Liu Kang da minha vida. Ele é o Liu Kang, cara. Ele é. Se, se tivessem falado que tinha baseado nele, eu ia acreditar 100%. Porque é perfeito, é perfeito. Então, ele é um, um protagonista forte, né? Dedicado com suas convicções. E não tem medo da porradaria, não, cara. Então é, é o clássico personagem dos anos 90, né? Vamos combinar. <risos> que a gente gosta, <risos> Perfeito, pra cacete, mano. inclusive.
0: <risos> Demais, que é isso. Inclusive o seu é um herói de ação também, se eu
1: não me engano, né? Eu tô imaginando o que, que que vem por aí. Cara, olha só. O meu terceiro lugar, ele é o personagem de longe mais recente aqui da, da minha lista. Uh, deixa eu ver. Eu acho que ele... Não, ele não é o mais recente de todos aqui, mas... Ele é da geração PS2, mas só foi ficar forte mesmo na geração PS3 que é o nosso queridíssimo Kazuma Kiryu, da série Yakuza, ou Ryu Gagotoku, aí é se você joga uh, em japonês. Aliás, Ryu, né? Que Ryu. Então, é, cara, esse personagem ele é um personagem muito interessante, porque, apesar do jogo ser sobre a máfia japonesa, porradaria, muita gente conhece Yakuza pelas, pelas missões paralelas bizarríssimas, né? Mas mora aqui um, um protagonista super denso, com um passado muito forte, muito complexo, e que ele faz algo que é super atípico e, pra mim, é o grande destaque da série, né? Ele, basicamente, adota uma menina uh, que, enfim, eu não vou contar os detalhes da história. Eu acho super legal sempre falar as pessoas procurarem a série porque, ainda que o primeiro acusa seja antigo, tem muita gente ainda no Brasil que nunca jogou. Então, por favor, faça a lição de casa, vão lá procurar. Principalmente quem tem Xbox, que está saindo, acho que todos os jogos da série, basicamente, estão saindo no Game Pass. Por favor, faça... Faça isso, vai jogar para você conhecer melhor. Mas enfim, ele tem a Haruka como praticamente uma filha adotiva, né? E, e ele cuida dela realmente como se fosse filha legítima. E ao mesmo tempo, meu amigo, se não bastasse ele ter que lidar com grandes inimigos, grandes máfias até de outros países, ele ainda é gerente de um orfanato, ele é dono de um orfanato que ajuda outras crianças que passaram pelo mesmo passado complicado que o dele. Então não tem como você não simpatizar com esse cara, ele sabe muito bem o que é o significado da palavra família e cada jogo ele foi ficando não só mais interessante, né, como também mais divertido. É impressionante como a Sega conseguiu criar um equilíbrio bizarro entre uh, algo super uh, complexo, até para maiores de idade, né, porque não é um jogo necessariamente que não seja violento, aliás, pelo contrário, ele é bem violento. Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem muito humor agregado e o Kazuma é um personagem mais velho, né? Então já também foge um pouco do estereótipo do protagonista japonês. E ele se dá mal com tecnologia, é muito engraçado, tem muitos elementos ali que uh, só adicionam. Então eu realmente, é o personagem dos últimos anos que eu mais, mais curti. E eu tô muito feliz de ver que a série tem faz... feito mais sucesso, Diego, no ocidente.
0: Cara, eu também fico feliz de ver isso. E, na boa, se eu tivesse que levantar aqui alguns pontos-chave de Acusa que me fazem pensar nossa, isso é muito legal, são justamente a relação dele com a Haruka, que eu acho maravilhosa, assim. Eu sempre curto essa ideia do pai que escolhe proteger uma menina que não é filha de sangue dele, mas que, na real, tipo, é uma, uma, uma relação que se cria ali, tá ligado? Como é o caso do Garrett com a Siri, como é o caso do Wolverine com a... X-21, uhum. se eu não me engano, né? Esqueci o nome da menina. A gente viu muito isso acontecendo, como é o caso do Joe e da Ellie, que a gente sempre fala aqui. Eu curto muito quando surge essa proteção. E também em Yakuza a gente tem os Clubes SEGA, que eu
1: acho maravilhoso. Nossa, demais.
0: E o lance do orfanato, mano, que realmente eu achei incrível quando eu vi isso no Yakuza 6. E olha que eu não tinha jogado nenhum outro. Eu só fui conhecer o personagem ali e eu já me apeguei
1: a ele por causa disso. Eu achei sensacional, velho. Ah, é maravilhoso. E cada episódio vai ficando mais, mais complexo. Agora, a partir do Yakuza 7, ele o Kazuma foi substituído, né? Temos um novo protagonista. Só que, bom, se você jogou o 6, você vai perceber que talvez a história dele ainda não tenha terminado. Então eu tô muito curioso pra, talvez, entender aí o que, que vai acontecer. Se é que vamos ter novos eventos do caso. eu torço muito, cara. E, ó, a gente vai começar a falar de uns personagens até mais nostálgicos agora, hein, Diego? Porque eu acho que o nosso top 2 é dominado por assim, personagens com características completamente diferentes, mas ao mesmo tempo talvez serão os personagens mais amados aqui no nosso podcast. Eu não duvido não. Pois é, né? Tanto que o personagem mais novo dos que a gente vai citar aqui agora é
0: o Vive de Final Fantasy IX, velho Ou Legendas seja, a gente tá demais. falando de um jogo de 2000, mano, de 2000. O meu segundo lugar vai pro Vive de Final Fantasy IX, mas aqui eu vou abrir um parênteses que é o seguinte... Se a gente fosse fazer um top em que a gente pode colocar vários jogos da mesma série ou vários personagens de um mesmo jogo, eu só faria Final Fantasy, porque todos os meus personagens favoritos, todos os meus jogos favoritos estão dentro da franquia Final Fantasy antes de chegar em outras franquias. Então assim, seria uma lista de 15 personagens e aí Final Fantasy, com exceção do primeiro lugar, que esse ninguém tira dela, mas eu vou chegar lá depois. Mano, o Vive, ele não é o protagonista de Final Fantasy IX. Pra mim, inclusive, a protagonista de Final Fantasy IX é a Garnet, não o Zidane. Uhum. Embora a gente passe a maior parte do tempo controlando o Zidane, eles dividem muito bem ali. Mas todas as ações, tudo que acontece ali na história vem dela, não dele. E, velho, o Vivi, se você parar pra pensar, ele é a alma de Final Fantasy IX. Estamos falando aqui do personagem que, com menos de três horas de jogo, descobre que pode ter sido fabricado em uma, uma indústria ali de magos e que ele pode ser um produto com defeito que foi descartado. Ou seja, ele é um mago anão, vamos dizer assim, porque os outros ali que são do mesmo lugar que ele veio são muito maiores do que ele. Ele foi abandonado, ele foi jogado num lugar em que ele foi encontrado por um daqueles caras que são conhecidos como Killmart, que é uma raça, né, uma raça de criaturas de Final Fantasy, e ele foi criado por esse cara, embora inicialmente ele tenha sido encontrado por um maluco que ia comer ele. Mas beleza, não se alimentaram do Vivi. E ele cresceu, foi pra Alexandria, conheceu essas pessoas e, mano, no prazo de, sei lá, um, dois anos, porque a vida dele não durou mais do que isso, pra vocês terem noção, ele aprendeu que, um, ele era uma forma de vida artificial de fato, ele se perguntava o tempo inteiro se ele tinha uma alma, ele se perguntava o tempo inteiro, tipo, por que que algumas pessoas... Não, não que ele se perguntava nesse terceiro caso aqui, na verdade ele te faz se perguntar, ele faz você, o jogador, se perguntar Mano, por que, que as pessoas morrem e pelo que, que elas vivem sabendo que elas vão morrer? E dentro de um período tão curto, imagina que você descobre que do nada sua vida tem dois anos de validade Isso quando você acabou de se dar conta de que você tá vivo Mano, é uma parada que mexe com você e a gente tem a apresentação de dois caminhos possíveis em Final Fantasy IX A gente tem o caminho do cuja que sabe que em algum momento, quando ele descobre que ele vai morrer, ele pira e decide matar tudo e a gente tem do outro lado Vive, que também tem um prazo de validade estipulado pra própria vida, mas decide mesmo assim aproveitar da melhor maneira possível, ajudando os amigos dele a lutar contra esse vilão. Mano, Final Fantasy IX podia falar muito mais sobre o jogo aqui, como vocês sabem, é meu jogo favorito, sempre foi. Levanta aqui debates muito mais existenciais do que qualquer outro jogo que a gente conhece por aí. E de uma maneira que eu acho absurdamente perfeita, porque o jogo começa naquele tom super animado, cheio de piada, super animação da Pixar, e termina num puta drama, né, com a morte de um personagem muito querido. E, velho, o Vive é o que traduz toda a sua transformação ali. É o cara que te faz pensar, agora que você sabe que você tá vivo, pra onde você vai levar a sua vida? Pro lado que o Vive levou ou pro lado que o Cuja levou? Então, é impressionante como um coadjuvante, de certa forma ele é um coadjuvante, faz você encarar todo o jogo por uma perspectiva diferente, simplesmente
1: porque a história dele é muito única. Eu sabia que ia ter um personagem de Final Fantasy IX que, <risos> pra mim seria... Bizarro se não tivesse inclusive, é, é impressionante cara, eu não, até hoje eu nunca joguei do começo ao fim E eu preciso dar uma chance urgentemente, urgentemente, eu me lembro que na época que eu joguei Final Fantasy 9 Eu reclamei muito do, da velocidade da batalha, eu achava muito lento e aquilo, eu não sei porquê, eu, eu não sou de ficar me, me, me incomodando com essas coisas, mas por algum motivo naquela época me incomodou Então eu não, não, não continuei mas o jogo já foi relançado em tantas plataformas hoje em dia que não tem desculpa, né? E Então eu preciso simplesmente parar de falar e jogar. Mas é impressionante como os personagens do Nova são tão icônicos. Eu acho que ele foi o Final Fantasy dessa época que menos vendeu de todos, né, Diego? Mas... Que eu percebo que tem um carinho maior de todos também. É curioso isso, né? Por que, que você acha isso? É, é realmente por causa dos personagens
0: mesmo, né? Cara, pode ser muita coisa, né? De fato foi o que menos vendeu. E eu não diria que é o que mais tem carinho, porque o 7 ainda é muito importante pra muita gente, né? Muita gente prefere o 7. Isso é verdade. Embora eu realmente tendo jogado tantas vezes os dois, cara, não tem como comparar. São experiências mega diferentes. E se você curte a parte mais filosófica de Final Fantasy, o 7 deixa muito a desejar, em comparação com o 9, que junto com o 6 são os dois grandes jogos existencialistas da série. Então, assim, pra mim o 9 só é tão respeitado e sobreviveu tanto tempo apesar das baixas vendas, justamente pelo fato de que, um, o criador da série paga um pau pro jogo, então ele já deu a entender mil vezes que é o favorito dele, o compositor da série é a mesma coisa, ele também paga um pau pro 9, acha que, um, acha que o melhor trabalho dele foi o 9, e, velho, aí quando você tem essas duas pessoas dando essas opiniões e o fato de que existem tantos jogos, tantos vídeos, inclusive no YouTube mesmo, analisando o jogo por uma perspectiva mais de psicologia, velho, é, é impossível você deixar passar, tá ligado? É um bagulho que é muito único e não à toa tá entre os melhores jogos da história até no Metacritic, mano. Então, assim, eu fico muito contente de saber que ainda existem pessoas que veem sentido em Final Fantasy IX. E se você puder superar essa dificuldade, porque realmente a, as batalhas são lentas demais. Se você puder superar isso um dia, Rodrigo, ou ativar um cheat só pra você acompanhar a história... Eu juro que vale a pena, porque o Vive faz a gente pensar em muita coisa, não só ele, né? Mas eu peguei ele especificamente porque o cara é a alma do jogo. É,
1: eu preciso seguir seu conselho, cara. Eu prometo que eu vou me esforçar. <risos> Demorou. Com certeza. Bom, Diegão, meu segundo colocado é um personagem que provavelmente é um dos mais antigos do mundo dos games que ainda tá em atividade em alto nível. E não à toa eu coloquei o nome dele também é meu cachorro Porque é o nível do carinho que eu tenho com ele E eu tô falando do Link, cara Da série The Legend of Zelda E não, ele não chama Zelda, não adianta falar isso Para com essa porra dessa piada
0: Não, não vou fazer essa piada não, calma
1: Cara, eu é engraçado, né Porque muita gente é... Jogou Zelda desde os tempos mitológicos E algumas pessoas me perguntavam mesmo Mas ué, o um jogo não chama Zelda? Era sempre essa pergunta, né e, e a personagem Zelda nunca aparecia nas capas, nas artes, jamais, era sempre o Link, né, um destaque, e que bom que isso mudou até recentemente, mas enfim, voltando aqui no Link, ele é, é curioso, porque dessa lista, ele é provavelmente o personagem menos desenvolvido de todos, ele sequer fala, né, vamos combinar com isso aí, nem texto, nem voz, nem nada, é um personagem completamente mudo, é um personagem que pra muita gente, inclusive, até falta carisma por conta disso, mas... Eu gosto desse personagem, é um personagem leve, ele é um personagem que é fácil você se identificar, a ideia inclusive dele é que você se coloque no lugar do herói, né? Do grande herói do tempo, uh, e é basicamente isso, o papel do Link é uh, muitas vezes também servir a Zelda, é servir ao povo de Hyrule, e, e é isso, e você encarna este Link, que é um Link que pode existir em vários tempos diferentes, não à toa o lance da linha do tempo é tão importante na série Zelda. Mas, é, de um modo geral, eu, eu amo o design dele desde o começo, ele é claramente inspirado num Peter Pan da vida, mas com, dos tempos pra cá a Nintendo tem caprichado bastante, o design no Breath of the Wild ficou espetacular, pra mim é o melhor já feito até hoje, junto do design dele no Ocarina e no Twilight Princess, e eu acho que eles conseguiram um balanço muito interessante ali entre o visual mais cartunesco, né, como também com mais tecnologia graças ao Switch. E, nossa, Diego, eu não vejo a hora de jogar o... Seja lá qual for o subtítulo, mas vamos chamar de Breath of the Wild 2. Eu acho que a Nintendo, meu amigo, deve estar preparando um negócio, assim, espetacular. E, bom, mais uma vez, é impressionante como essa série, ela... Prima pela qualidade, né, Diego? Mesmo os piores jogos da série são melhores do que a maioria dos games por aí, velho.
0: Exatamente, é uma coisa que eu costumo falar até de Final Fantasy, inclusive. E, velho, uma coisa que eu quero muito nesse Breath of the Wild 2, porque eu acho que vai ser algo assim... Mano, as pessoas vão chamar de Breath of the Wild 2. É justamente a maior participação da Zelda, que é justamente ela ganhando mais importância, ela talvez dividindo o protagonismo com o Link, porque é uma personagem que... Eu vou falar pra você, mano, eu não consigo entender como a Nintendo nunca soube explorar melhor a existência dela. São tantos jogos ali em que ela poderia ter sido mais relevante do que ela foi, tá ligado? Então, vamos ver aí o que acontece em Breath of the Wild 2, porque de fato tem muito potencial. Acho que a gente tá pronto pra ir pro primeiro lugar, hein, Rodrigo?
1: Ai, ai, ai. É difícil, né, galera? É sempre difícil fazer lista. Top 5 é uma parada muito complicada. A gente sempre deixa é, personagens de fora, mas antes da gente entrar no top 1, vale lembrar, né? Não deixa de comentar os seus próprios tops aí de personagens. A gente vai postar Uh, tanto o meu quanto o Diego, lá no Twitter. Então, não esquece de seguir a arroba 1 pra gente trocar uma ideia, porque a gente tá muito curioso pra saber quais são os personagens que vocês tanto amam, né, Diego? Então, meu amigo, não tem dúvida nenhuma que esse é o Top 1. É, é isso mesmo. Não quer mudar. Se você me perguntasse, cara, quando eu tinha 5 <risos> anos,
0: ou se você perguntasse agora, eu ia responder a mesma coisa, porque isso simplesmente não tem como mudar. A Jill Valentine, grande heroína de Resident Evil, que dividiu o primeiro jogo da série com o Chris... É de longe a personagem que, assim, se você fizer qualquer tipo de coisa, que acrescenta algo à história canônica dela, ou mesmo a história não canônica, ou qualquer coisa do tipo, eu vou jogar, velho. Não interessa, se ela tá no jogo, eu preciso saber o que é o jogo, pelo menos. Porque simplesmente é a personagem que me ensinou a não ter medo de terror, velho. Eu não tenho como deixar isso passar, tá ligado? Eu, quando eu descobri lá no porta-CD que eu já comentei mil vezes aqui, aquela, aquele CDzinho do Resident Evil, eu pensei, vou jogar. E aí, cinco minutos depois, eu tava arrependido, porque, mano, apesar daquela introdução ser ridícula hoje em dia, aquilo me dava um medo gigante quando eu era pequeno. Velho, quando eu peguei o controle e falei, mano, eu vou conseguir, essa moça vai me ajudar a chegar até o fim. Velho, ela conseguiu, por causa dela eu comecei a gostar mais de jogos de terror, e por causa disso eu comecei a ter coragem pra ver filmes de terror, que viria a ser meu gênero favorito em muitos, muitos aspectos. E eu simplesmente tenho que agradecer a Jill por isso, velho. Ela mudou minha maneira de consumir entretenimento, ela foi muito além do jogo, tá ligado? Quando chegou em Resident Evil 3 Nemesis, que talvez tenha sido o que eu mais joguei ali durante a minha pré-adolescência, e olha que ali, o PlayStation 2 já existia, eu acho que eu já tinha. Então assim, eu jogava ainda nessa época. E cara, quando eu pegava ali pra enfrentar o Nemesis, tinha que ser a Jill. E quando eu ficava sabendo de filme, eu queria ver a Jill. Quando eu vi que era a Alice no lugar da Jill, eu queria processar as pessoas que fizeram o filme. Eu simplesmente sou <risos> apaixonado pela personagem, mas no sentido de, tipo, de realmente dela ser a minha heroína, tá ligado? Ela é a minha referência máxima de um personagem... Que é maravilhoso, sim. Tipo, ela... Se eu pudesse falar, mano, você pode, você tem uma chance aí na sua próxima vida pra ser qualquer personagem, é capaz de eu falar que eu queria ser ela, velho. Eu admiro demais essa policial de Raccoon City. E assim, eu posso citar aqui no mínimo 150 personagens que são 50 mil vezes mais profundos do que ela. 50 mil vezes mais fortes do que ela. Mas só ela teve esse impacto em mim. E não tem como, eu, tipo, esse primeiro lugar aqui nunca vai mudar. Apesar de Final Fantasy IX ser meu jogo favorito, apesar de Final Fantasy talvez ser minha franquia favorita, o
1: primeiro lugar de personagem nunca vai mudar, sempre vai ser da Dio. Puta que legal, velho. Isso até deixa claro uma coisa, né, caso alguém ainda não tenha percebido, mas essa lista, ela não tá classificando os personagens, né, por, por complexidade ou porque são os melhores personagens de todos os tempos, segundo, não sei quem, não. Isso aqui é do nosso coração, é uma lista de personagens que impactou a nossa vida, né, isso que é a graça da coisa, é uma lista muito pessoal. E assim como a Jill impactou o Diego, no meu caso, foi o Sonic, né? O Sonic tá longe de ser o primeiro jogo que eu joguei, inclusive, muito longe, né? Eu cara, comecei no Atari, o primeiro jogo que eu joguei foi River Raid, mas naquela época era muito difícil você ter um, um personagem específico como uma referência, né? É, demorou muito para surgirem personagens mais, mais bacanas, visualmente mais atraentes, né? O Mario talvez tenha marcado, enfim, toda uma geração, mas para mim foi o Sonic porque... Cara, foi o Sonic que basicamente me colocou de volta no mundo dos games, tá? É, depois do Atari, eu não tive Master, eu não tive Nintendinho, mas jogava na casa dos primos, evidentemente. Quando saiu o Sonic e eu vi aquilo rodando, eu falei, gente, eu preciso ter esse jogo, eu preciso. Foi a primeira vez que eu disse pra mim mesmo que, nossa senhora, não vou, não vou poder viver sem esse console. E aí, quando eu finalmente consegui ganhar o meu, é, Sonic foi basicamente o primeiro jogo que eu fui atrás, claro... E eu cansei de jogar na casa de amigos, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, 3 e Knuckles, principalmente. Até a porcaria do Sonic 3 The Blast, que eu tive, inclusive. Mas o que sempre me atraiu foi, primeiro, a atitude do personagem. Eu sempre achei ele mais cool. E naquela época você é moleque também, então é muito mais interessante do que só um personagem que pula na cabeça de cogumelo. Uh, a cor dele, pra mim, me chamava atenção. Azul sempre foi minha cor favorita. Então aquilo, pra mim, já, nossa, já, já achava sensacional. O visual dele, que é super diferenciado, né? Com aquela cara mais nervosa e tudo mais. O sapatinho estiloso. E... e depois também os personagens que foram chegando depois, pra mim, eram tão icônicos quanto. O próprio vilão dele. E, basicamente, as habilidades do Sonic, né? Que eram completamente fora da caixa. possibilidade dele correr pra caramba. Uh, os loopings muito loucos, né? Que mostrava também o poder do Mega Drive. Então, todo esse conjunto de fatores aí levaram a ao Sonic a marcar minha vida, realmente, marcar minha vida mesmo, porque se não fosse por ele, eu também não estaria onde eu estou, até profissionalmente falando, Diego. Então, cara, é... a mesma coisa pra mim, pode ser daqui... A gente pode repetir um episódio desse daqui a 50 anos, eu vou continuar falando Sonic. Pode ter até acabado a série, ainda mais com esse monte de jogo porcaria que sai, mas... Ele nunca vai sair do top 1, velho.
0: Ah, Rodrigo, eu gostei de lembrar desses personagens aqui com você, viu, mano? Eu sabia que o seu primeiro ia ser o Sonic desde que eu falei da gente fazer esse tema aqui, porque <risos> tá escrito na sua cara que você é apaixonado por um personagem. E simplesmente tô orgulhoso aqui da gente ter conseguido eleger esses cinco personagens, mano. Esses cinco aqui que eu falei, como eu falei mais cedo, você pode fazer qualquer jogo com esses personagens que eu vou comprar, eu vou consumir,
1: não adianta. E acho que o mesmo vale pra você, né, Rodrigo? Não tenha dúvida. Foi muito difícil definir esse top 5. A gente ficou um tempo aqui pra sair dos três primeiros. Mas eu acho que tá justo, Diego. Eu acho que tá justo. Eu não me arrependo de nenhum dos que eu coloquei aqui. E imagino que você também não. Agora... Deu vontade de jogar Sonic. <risos>
0: <risos> Perfeito, mano. Ó, como a gente não vai fazer recomendação hoje, porque, pelo amor de Deus, tem 10 jogos aqui. Que mais explode. uma vez esse Muito mais é uma recomendação gigante, né? Exatamente. E eu vou falar, então, aqui um top 3 cores. Já que você falou que azul é sua cor favorita, eu vou fechar com isso, com essa informação importantíssima. As minhas Olou. são, em primeiro lugar, preto. Em segundo, roxo. Em terceiro, rosa claro. Então, fiquem
1: com essa. Um grande abraço pra todo mundo. Faz a sua, Rodrigo, <risos> e se despeça também. Valeu, meu querido. Um grande abraço pra todos. Espero que tenham gostado desse episódio. E mais uma vez, hein? Vamos trocar uma ideia lá no Twitter, arroba 2PlayerPodcast1. Um grande abraço, galera. Até o próximo episódio.